0: 人类进入信息自动化时代以后，通讯变得越来越发达，人类社会的文化和秩序也因此面临更多的机遇和挑战。任何一种工具的革命性进步，必然。会管理方式的彻底变革，如果跟不上这种变革，就必然付出惨重的代价。习近平总书记在2013年8月19日讲话中明确提出，互联网意识形态工作极端重要。2014年又进一步提出，中国要打造互联网强国。那么，互联网意识形态究竟为何如此重要？我们又应当如何打造网络强国呢？那么，我们首先就要认清互联网的网，其运作模式。进入21世纪以来，网络成为了一种全新的信息获取方式，受到了全体年轻人的追捧。网络信息传播方式超越了工业时代的报纸、电视千倍不止，其差距就好像火药枪与原子弹的差距一样。与美国对互联网的严格管理相反的是，我们国家的互联网一直处于一种疏于管理的状态。这种疏于管理的状态，造成中国的互联网变成一个无序的舆论场，并逐步沦为了一个被他人控制和利用的意识形态战场。这种明显的意识形态控制，我们可以从以下几个方面清晰地得到验证：文化冷战第一招灭偶像，毁灭中国道德标杆，改树美国偶像
1: 。我们都知道啊，在这个古今中外，这个模范的示范作用是很强的，啊，它有这个教化社会风气的这么一个作用。我们可以观察到美国拍的所有的超人电影，啊。这超级英雄的电影，对吧？里面都会有一些很巧妙的桥段，比如说他们从路边救起一个小姑娘，啊，扶老婆婆过马路，帮人捡东西，哈、啊，这种情况，感觉呢像是雷锋，啊。呃，这就是美国人在通过他们的这种电影手段呢，在塑造他们的道德偶像。而另外一方面，就美国不仅在通过他的这种文化上的优势，在宣传打和打造美国自己的这种道德偶像，同时，他也加紧。对中国的一些道德偶像和这种社会模范进行抹黑
0: ，在中国的微博、微信以及各大论坛上，这种毫无盈利可能的职业抹黑中国道德偶像的微信公众账号、微博账号、论坛水军。铺天盖地，没有一个中国偶像可以逃过他们的抹黑。例如，微信公号“桃花岛主”就常年向微信用户群发各种精心编造的文章，例如笑喷了数学帝分析雷锋同志减分，拆穿西点学校学雷锋的谎言；新华网自曝雷锋照片大多为补拍，英雄少年赖宁的真正死因；当代保尔。张海迪走下神坛始末经不起推敲的邱少云焦裕禄的事迹是两个人拼凑起来的。这样的公众账号多如牛毛，每天都批量生产着这样的有组织的群发文章，一律快乐的通过微信编辑的审核，网友举报也一律被编辑们视而不见、啊。就在我们看这部短片的时候，这样的读起来妙笔横生，让人捧腹不已，但是却带有明显抹黑、造谣和侮辱性的，能彻底摧毁中国人道德模范的段子和文章，就又传播了数以万计的人群。而这种抹黑，自1998年互联网在中国全面开花结果以来，就从未停止过疯狂的传播，甚至还罔顾捧。彭宇承认撞倒老人的事实，故意炒作出彭宇冤案的舆论气氛，来打击中国人好人好事的积极性。文化冷战第二招毁信仰，针对中华文明世俗信仰下手，毁灭祖先崇拜，改造为洋人崇拜、基督崇拜。中华民族呢是一个
1: 世俗文明的国家，我们的这样的一个国家的话，它不是神权崇拜，而是推行的祖先崇拜。对吧？中国人信仰的不是西方人所说的什么圣子、圣父、圣灵那一套，对吧？而是信仰自己的这个先辈、先祖和先烈。那么，今天的话，我们观察到互联网一个很有意思的现象，就中国人这种特有的祖先崇拜文化呢，被西方的文化冷战掺了毒药。就过去我们中国人在学习一些好的偶像和榜样，甚至故事经典的时候，啊、呃，里面的这个出现的人物。都是中国人，都是中国的一些先烈、先辈和先贤，是吧？那今天我们同时再来看同样的故事，我们都发现一个千篇一律的现象，里面的说教者和这个道德偶像全部变成了外国
0: 人。先贤、先烈、先祖，就是向我们传达的很多中国的普世价值观的榜样。比如，通过他们的言传身教，教育我们要勤奋好学，要勤俭节约，要与人为善，要有素质，要重视教育，等等等等。在过去，这些传递中国普世价值观念的文章中的偶像和说教者，一般都是中国的先贤、先烈、先。祖或者长者与老人，然而在今天，我们所特有的这种祖先崇拜的观念，被美国文化冷战掺杂进了毒药。今天的文化冷战发起者用微信、微博、大 V 论坛水军常年传播，经过了精心编撰了一系列劝勉中国人要勤奋好学、要勤俭节约、要与人为善、要有素质的典故和段子，但。是这些段子里的模范和说教者，不再是中国的老人，也不再是中国的先贤、先烈或先祖，而是千篇一律的外国人。譬如一个印度工程师所写，令人忧虑；不阅读的中国人，英国人眼中的中国，中国人在德国吃饭被训斥，等等等等。在这些编造的虚假段子和文章里，像中国人日夜。劝学、劝俭、劝善、劝勉的对象全部都成了外国人，而且全部都相当具有针对性。食物浪费最严重的欧洲人在劝诫中国人要节约；基础教育一塌糊涂的美国人在劝解中国人要重视小孩教育；社会风气极差，十九世纪前不知洗澡为何物的英国在劝说中国人要讲卫生。宅男最多的日本，在教导中国人要多强身健体，甚至连文盲国家印度也跑来教导中国人要多读书。这样的文章在论坛、微博、微信铺天盖地，每天都数以亿计的被人阅读着、深信着。中华文明祖先崇拜的牌坊就这样被悄然偷换成了外国人的塑像。而针对中国文明的发源地河洛文明，今天的河南，则更是集中火力进行了抹黑，在歪歪这样的聊天网站上，平时以色情视频聊天为主，又是 IDG 投资，每天晚上到人气最旺的时候。就会有数以千计的 ID 在上面刷屏辱骂河南人是骗子，文化冷战第三招反人类，大搞种族歧视，打击当代以及下一代中国人的自信心，维持中国人的自卑感
1: 。自信心呢是一个人、一个家庭，甚至是一个国家，保持这种发展。势头的一个必要的心理是吧？你必须要自信嘛，你自己都觉得自己不行，那你肯定就不行啊！但是这个美国文化，美国文化冷战的这个制定者，他正是通过打击中国人的这种自信心啊，用试图用这种方式来压制中中华民族走向复兴的这么一个发展势头。由于中国没有反歧视法啊，类似的这种文章啊大行其道，比如说《丑陋的中国人》，《中国人十大不可思议》，《中国人丢人丢到国外去了》。中国式过马路啊，中国式爱国等等这样的文章，在互联网每一篇都是以上百万、上千万的次数，在微博、微信，甚至是这个论坛上流传。这种针对一个种族和一个国家的整体抹黑这种宣传手段啊，并不新鲜。在二战的时候，希特勒就曾经对犹太人用过，只是当时没有网络。他们是用这个宣传册和海报的方式，啊，到处去粘贴。而今天呢，美国人呢通过互联网把它贴到了网上，贴到了每一个中国年轻人的眼前
0: 。除了抹黑和打击当道中国人、打击下一代中国人自信心的文章和编造的段子也层出不穷，比如对比中美、中日以及中外小孩的水军文章也是铺天盖地。最知名的有。家长对比中美同龄女孩、中日夏令营的较量等，每天都有数以亿万计的人在浏览。在这些文章里面，中国的孩子总是千篇一律的笨、傻、蠢、懒、懒呆,呆、自私、猥琐、没礼貌、没孝心，还爱耍性子；而外国孩子个个都是白莲花，懂礼貌。爱劳动，身体好，素质高，团结，有礼貌，还个个都是大孝子，脾气好得像天使。这些铺天盖地的文章，通过手机、电脑，日夜向中国人洗脑，已经造成了普遍的自卑和媚外心态。文化冷战第四招反制传播伪科学，力推环保恐怖主义，打断中国工业化和科技进程。科
1: 学技术是第一生产力，啊，这句话呢，我们人人都知道。可是很多人可能已经忘了，就恰恰是因为科学技术的进步，我们的生活才会越过越好，对吧？但现在，尤其是这几年，我们发现，整个互联网。对这个科技的这种抹黑，已经达到了一种丧心病狂的地步。一方面，他们到处在这个有一些有一些精心组织的文章，啊，向你传达只有农耕文明最幸福啊，没有污染啊，小桥流水这种生活是世外桃源。一方面，对工业发展所带来的一些必然问题进行夸大和抹黑。从 P X 到空气，到水质，到土壤，没有一样东西能够逃过他们的这种攻击
0: 。近年来。从高铁乘务员因辐射流产的谣言，到全球变暖、北极冰川融化的骗局，再到中国雾霾的元凶是煤炭里的放射性物质 ，PX 项目被环保人士称之为“断子绝孙工程”、“断子绝孙核电站”。等等虚假谣言和文章在微博、微信以及各大论坛的疯狂传播，更是培养了大量的反制人群。加之博主大威的煽风点火，一场又一场的闹剧不断上演。每逢建厂必有大窑，每逢大窑必有动荡。从厦门 PX 工厂到昆明 PX 项目。从木桶演练到启东造纸，从高铁受阻到江门核燃料棒项目被搁置，这些反制文章和段子都起到了巨大的作用。文化冷战第五招：唱衰。这个年
1: 轻人要保持一种希望，或者是一个国家的人要对自己的国家保有信心。首先呢，他们就要对这个国家的未来抱有信心。对不对？那如果是说他对一个国家的未来都没有信心的话，这些难免都会产生一种沉船心理。但恰恰是我们观察到互联网的一个现象，就美国文化冷战，它通过对中国方方面面的这种唱衰，以达到一种中国崩溃论的这么一个论调。那、嗯、比如每年都会，不管是金融领域。科技领域，还是教育领域，还是日常生活这样的领域，每年都会有大量的文章被炮制出来。所谓中国，比如中国明年就要崩溃，啊，中国五年内就要崩溃，中国十年内将成为全世界最穷的国家，等等等等，这样的文章也是在各个所谓的财经频道也好。文化频道也好，还是这个国际观察频道也好，是以海量的形式来推荐，同时也得到微博、微信的这种大量转载。他们就是要通过制造这种所谓的“中国崩溃论”来打击中国年轻人对这个国家的信心
0: 。像这种中国国情最新数据让人震惊、中国不敢公开的大数据、中国即将崩溃等文章比比皆是。每年都有大量的文章，从经济、政治、产业结构、国情数据等方方面面来论证中国不久之后就要崩溃的文章。这些文章极尽夸张扭曲之能，在微博、微信和人人网这样的学生网站以及各大论坛疯狂传播。而写下这些文章的人，同样也得到了微博、微信的大力推荐和包装打造，经常出现在网站首页、各类高端论坛，向全社会传播一种蔑视氛围的“沉船学说”。这些虚构、恐吓性的文章，让中国年轻人对自己的未来、对中国的未来、对中国的政府、对中国体制。充满了不自信和抵触心态。文化冷战第六招：先王起始，全面诋毁中国历史，全面美化美国历史。
1: 在互联网上，你翻找近代史，发现一个很有意思的现象。这现象是什么呢？就是美国的近代史都是伪公正的，美国的近代史上的人物呢都是圣洁的，没有一丝污点的。而你查中国的近代史。那都是充满了争议的，甚至是负面的，对中国的抗争史也是充满了诋毁和质疑的，甚至对中国近代史上的历史人物，都是有很多污点、争议和抹黑的啊！精英的文史哲安邦资讯、历史尘封档案等公共账号，都在集中火力干一件事情，就是对中国的历史进行抹黑，对中国的抗争史进行质疑，对领导中国进行抗争的历史人物进行这种。泼污啊和质疑
0: ，这些网络营销账户或者博主大 V 不仅肆意编撰谣言，而且常年被各大网站、历史和文化频道力推。他们编造历史的文章和段子，数以亿万计的在论坛以及微博、微信，甚至正规媒体上传播。在他们的倾力推动下，朝鲜战争。被描述成了炮灰、脑残战争，解放战争被描述成了共产党窃取胜利果实，还被编造说那些帮助共产党打江山的英雄则被抛弃，沦为了乞丐。洋人是解放中国的天使，甚至龙骨丢失都是因为共产党和苏联的秘密契约所造成的。欲亡其国，先亡其史。试问，在这种长年累月的历史虚无化攻击下，中国还剩下多少民心？反之，对美国的历史和人物网络编辑则极度美化。中国年轻人几乎没有一个人知道林肯是打内战的，几乎没有一个人知道华盛顿剥印第安人人皮。在网络上，美国的历史典故和历史人物都是完美无缺的形象，而中国的历史以及历史人物却饱受各种攻击和抹黑。不仅是这些所谓的
1: 自媒体，在干这样的事情，同时呢，我们的一些这种网络平台也在干着同样的事。最明显的例子就是二零一三年的时候，当中国政府提出要打击网络谣言。那么每天呢，就有几千万人去查究竟什么是谣言，对吧？老百姓得了解一下。你说要打击谣言呢，那我们得看一看什么是谣言。而这个时候呢，就在这个时候，这个百科的这个管理员就把这个词条的说明，就是定义什么叫谣言，啊，改成了一则这个和毛主席有关的传闻。那就很奇怪，是吧？每天的谣言有千千万，这个每年的谣言有亿万种。他为何一定要选？一定要把这个谣言和毛毛主席这三个字挂钩在一起，这就很值得我们去玩味。那么同时，我们再去看看他们又是怎么定义华盛顿的，是吧？他们用这种方式去定义毛主席，那么他用什么方式去定义华盛顿呢？我们知道华盛顿，实际上他在美国是有大量的公开材料里，我们都能查到，华盛顿的话，他是这个曾经。这个赞同过这个这个杀印第安人这些资料，对这样的一个人，我们的这个百科里是怎样的去定义他呢？他是用了一则就是所谓华盛顿和樱桃树的这么一个故事，而这个故事呢，其实在西方并不流行，因为它根本就是假的，啊，历史上从来没有发生过的。所以说，一方面他们利用一些这个谣言相关的东西。跟我们自己的这个开国领袖挂钩，同时，另外一方面，他们又坚持用谣言去美化国外的开国领袖
0: 。而同样，我们对比一下，就不难看出，网络词典定义华盛顿，则是用了一则纯粹编撰的谣言“华盛顿和樱桃树”来教育中国的年轻人和网民。虽然这则谣言已经被无数次证明是虚假的，但是网络编辑们却始终坚持用谣言美化美国历史人物，文化冷战第七招瓦解公信力。那么，在针对这个中国的这个新闻，他们又是怎么处理的
1: 呢？你比方说，去年的时候有。有发生了这么一起新闻，就是有市民啊到那个泄洪通道里去钓鱼，是吧？当时是政府是拉了警戒线，就说现在是汛期，这个这个地方呢是比较危险，不能去。呃，后来呢就是这个水库开闸泄洪，就有九个人被困在这个泄洪通道里了。当时这个中国的消防队员就去了，花了两个小时时间，就是从洪水中吊着钢丝绳，从九个人里救回了八个人，最后一个人实在没有时间被洪水冲走了。但这个时候，我们就观察到，微博的这个大 V 也好，微信也好，还是这个呃互联网的这种新闻媒体也好，他们在报道这个事情的时候，统一就改成了说中国的饭桶消防员是吧？两个小时救不回一条人命啊！这么一改的话，整个性质就完全变了。所以我们看到，他们一方面在疯狂的吹捧外国，一方面呢又对中国的这种新闻进行制造负面和放大负面的手段。那么你们可以想象。每天，中国的年轻人都是在这样的互联网语言环境中成长，他怎么会对这个国家
0: 有热爱呢？同样的操作手法还运用在了地震、水灾、火灾等自然灾害发生时。汶川和雅安地震，解放军救灾图片被描绘成了镇压图片；余姚发生水灾，解放军救灾画面被屏蔽。微博、微信所有大 V 疯传政府过了48小时还不救灾，北京大水，尽管有人民警察英勇牺牲，只有一个舍不得丢弃新买私家车的人被水淹死，而博主却利用日本水电站的图片来冒充日本下水道的图片，指出是中国政府的体制问题才导致了北京下水道不如日本。同样，欧洲水灾几公里的铝合金防洪墙被吹捧成了体制胜利，而中国部队用沙包救灾画面则被描绘成了体制落后的象征。尽管欧洲那几公里铝合金防洪墙被证明是贪腐工程，而且被洪水冲垮；尽管中国很多地方也有钢制防洪墙。但这些信息被网站编辑们和博主大 V 们统一无视和自动过滤了。文化冷战第八招：打击幸福感，把中国人所关心的所有话题和领域用海量谣言全面抹黑
1: 。这些年来呢，中国人民的这个生活水平是日渐的提高。老百姓对生活环境健康的关注也是前所未有，这种关注本来是好事，是吧？就说明我们整体生活水平已经从想怎么吃吃得饱、穿得暖，已经变成了要怎么样吃得好、穿得好啊。但是正是但是这种心态呢，其实现在也是被人利用了啊，大量的网络谣言在这个互联网上肆无忌惮的传播，比方说什么中国的鸡蛋有人造鸡蛋。啊，有假鸡蛋，比如说这个中国人吃的西瓜都是打针打出来的，啊，再比如说什么这个坐了高铁会流产，又比如说这个手机网、手机无线网络会致癌等等哈，就是说从老百姓关心的方方面面的话题，从食品到水质，从这个土壤到空气啊，这些所有中国人关注的焦点话题，无一例外，都遭到了大量的抹黑啊，有大量的谣言在网上传播。
0: 即便在食品安全与环境卫生这样的领域，网络编辑和博主大 V 的中外有别态度还是十分明显。比如就奶粉而言，在微博、微信和论坛上，所有网络大 V 几乎都参与了对国产奶粉进行了无止境的围攻和推荐，文章动辄就热门、加精和置顶，偏偏都有上千万的阅读量。而就羊奶粉发生的肉毒杆菌事件，我们在整个微博查找，却只找到几条零访问量的文章。文化冷战第九招：散播政治鸦
1: 片。美国文化冷战的制定者通过组织人手在互联网上炮制这种方方面面的谣言，对吧？他最终目的是什么呢？就是要打击老百姓对中国的这种热爱和信心，架空中国政府。最终的目的就是要指向政治体制。很多年前，如果你直接跟老百姓讲中国体制有问题，中国文化很差劲，是没有人会相信的。但今天呢，在年轻人当中，这这些似乎已经变成了一个常识。而一旦有了这个民意基础以后，他们就可以在这个民意基础上重新架构他们所谓的政治蓝图。比方说，这两年就冒出来了大量的这种文章，诸如叫“为何美国没有腐败”。作家会做经济舱是体制的胜利，啊，小布什不拿公家一支笔，啊，克林顿不喝公家一杯咖啡，啊，这样的文章在全面的包装美国的所谓领导人为一个圣洁亲民形象的同时，也在指出出现这些所谓的现象的背后，真正原因就是政治体制的不同，啊，是由于中国独裁。而美国民主造成的，只要推翻了中国目前的这种政治制度，他们所描绘中的这种圣洁的领导人就会降临在中国，给中国老百姓带来无尽的福祉。对于很多年轻人来讲，他们更多的关注的是自己的生产和生活，他没有时间去阅读大量的纷繁复杂的系统的政治学说。他们对政治体制的了解，对一个国家政治模式的这种热爱或者是厌恶。更多的都是来自于这些网络的段子，而这十几二十年来，中国的年轻人在互联网上接触到的都是类似的这样的段子。那我们就不难想象，为什么今天的年轻人会对中国道路、中国体制和中国模式持有如此之多的质疑态度
0: ？在互联网上，除了对外国政治体制进行乌托邦似的描绘之外，他们还极力吹捧外国领导人。骆家辉做经济舱是体制胜利，小布什自己打伞说明什么？美国为什么没有腐败？克里给中国官员上了一堂震撼教育，克林顿不拿公家一支笔等文章和桥段，在微博、微信以及各大论坛比比皆是。在这些文章里，西方社会和西方官员被包装成了一个没有贪腐、亲民、圣洁、害怕百姓、简朴奉公的形象，而这些形象的背后又直接指出是因为体制问题造成了这种差异，进而得出结论：只要中国全盘接收美国的改造，就能将中国社会改造成他们所描绘的样子。而现在最大的阻碍墙就是中国共产党，因此必须要推倒这堵墙。实际上，年轻人没有太多的政治理念，他们没有精力去阅读复杂难懂的政治学说，他们对体制的看法，他们对官员的印象，乃至他们对国家社会的感受，恰恰是来自于网络对他们的灌输。那么，我们只要想一下，这十几年来，网络每天都这样的教育着我们的年轻人，我们就不难明白，为什么今天的年轻人对中国的体制、对中国共产党、对官员和社会如此的不信任了。一种声音一直在告诉我们说，互联网应该是自由的。是不应该受到约束的，但实际情况却并非如此。任何一个阵地，你不去占领，别人就会去占领。美国的网络由白宫网络指挥办公室严密控制，任何人只要发布敏感信息，都可能被查。去年就有很多人因为上网辱骂奥巴马、威胁对付美国政府，而在半小时内。就被 FBI 上门逮捕。我也曾经到美国 Facebook 和推特发布过一组照片，就是模仿美国攻击中国的方式，将一个美国穷人大哭的照片和希拉里大笑的照片放在一起。结果不到十分钟就被删除了，而且等我再登录的时候，连账号也被注销了。由此可见，美国对互联网管理是极其规范的，他们深知这种图片和段子对自己的国家和社会造成的影响，更充分地说明了美国在文化冷战方面的丰富经验和绝对优势。因此，我们必须师夷之长以制夷，尽快掌握这套网络作战体系。
1: 虽然这个互联网在中国已经有二十多年的历史，但实际上在民间应用起来的话，也不过就是十年的时间啊。因此，我们看到这个中国的互联网从业者大都比较年轻，呃，所以说呢，像我们基本上已经是伴随了整个互联网在中国的这么一个成长和壮大的过程。那么今天，我觉得最重要的一点是，很少有人意识到。呃，互联网这个工具的进步，带来的是信息传播手段的一个代差，就是说整个人类的这种文化较量也好，实体战争也好，都是存在代差的。第一次代差出现在是冷兵器时代，像工业时代过肚子这么一个阶段。冷兵器时代我们都知道，一把刀可以杀一个人，是吧？或者砍死几个人。而热兵器时代，对吧？进入工业革命以后，一把枪可以杀掉多少人呢？凡尔登绞肉机有过，好像有过数据统计，可以一把机枪可以干掉两千人，啊，那么它就有了一个质的变化。那么进入人类进入原子信息时代以后，对吧一等于 mc 次方这个公式提出来之后，人类的武器开始进入原子时代。而一个原子弹可以杀多少人呢？啊，广岛我们都知道可以杀几十万人，啊，现在的核武器还可以杀几百万人。那么在思想文化宣传传播领域，这个斗争也是如此。最早的时候，人类用这种飞鸽传书，或者用驿站，是吧？啊，或者用四面楚歌这种方式，用人类的方式和这个来进行信息的传播和信息文化战，这是冷兵器时代。那么进入热兵器时代，就工业革命以后，人类的这种文化入、文化传播和文化斗争又上了一个台阶。这个时候，人类可以使用印刷品，就是报纸，对吧？呃，这个飞机抛洒传单。火车抛撒传单的方式去对敌进行宣传，瓦解对方的这种军心和民心。那、啊、这是工业时代的手段，包括后来出现的广播和电视。他们的这个一次性能传影响多少人呢？影响数百万人啊。那么到了近代，人类同样也是进入电原子信息时代以后，互联网的发明也同样如此。呃，一个手机客户端，对吧？假如说安卓要弹出一个升级消息。或者是说微信要弹出一条新闻，它可以在十分钟之内，让多少人了解一条信息呢？让至少是七亿人到十亿人了解这个信息，它的这种威力又比工业时代的这种传播手段提高了一个档次。所以说，这就可以解释为什么我们国家。在对这个传统的媒体，比如说报纸、电视、广播，还有一定的或者说很强的掌控能力的情况下，会出现如此大的这么一个意识形态的失守，这就好像。啊，当年的这个清朝，它依然是拥有全世界最庞大的陆军和这个全世界最多的这个刀枪和弓箭的这个储备，但它依然会被这个几千个这个英军啊，或者是几艘战舰就打得这个满地找牙的原因，因为它的武器出现了代差。因此，如果我们想要在意识形态领域和文化传播领域真正的掌握话语权的话，我们就必须要所谓的失宜之长以之宜，完全的。从头的彻底的掌握一整套的互联网传播体系和互联网体系，啊，才有战、呃、这种武器代差的亏呢，中国其实在近百年的历史中已经吃够了，对吧？我们在研究鸦片战争历史的时候，你会发现，在有一些的战役，中国人在人数甚至说是在武器上。啊，都是远远压制英军的那种情况下，依然是一败涂地。啊，其根本原因就在于当时的清朝的了解和指挥体系是建立在冷兵器的这个基础上，而英国呢是建立在一整套的工业体系和现代战争的基础上。啊，那么今天同样的事情呢，以我们的这个文化宣传和舆情处理的机制，比如说。今天的这些互联网网权力的掌握者，他要发起一个话题，制造一个舆论热点的时候，通过互联网工具，往往只需要五到十分钟就可以掀起一个全国性的舆论话题。而我们的应对和处理机制呢？我们要通过这种层层的上报啊，通过层层的审批，最后再去拿出一个解决方案的时候，这个舆论热点已经过去了，也就说这一仗已经打完了，而你才这个时候才拿出一个作战方案来。那这就和这个鸦片战争的时候面临的情况几乎是一模一样的。我们可以看到，从第一次鸦片战争到中国建立起自己的工业体系之间，走过了近百年的磨难和弯路，是吧？走过左的路线，走过右的路线，甚至使用过义和团这样的方式，但这些呢都是治标不治本。直到中国政府真正完全彻底的了解了工业体系，开始在中国建立现代学科物理化学，开始搭建工业基础以后，我们才真正的解决了中国一直被欺凌、一直被这个所谓的列强入侵的这么一个局面。那么今天也是一样。如果我们依然把这种宣传手段局限于传统的方式，用传统的这种管理模式来应对的话，呃，我们同样也会走很多的弯路。但是中国呢，已经没有一百年的时间，或者是说，我们历史不容许我们再去走一百年的弯路。因此，我们必须要尽快的建立整个互联网学科，了解互联网体系，掌握互联网体系，才有可能在这场文化冷战中
0: 赢得胜利。一方面是有组织的，有经费的力量；一方面是真的叫就所谓叫自干武，对，自干武就是说说老实自干武就是没组织没钱。什么叫自干武啊？对吧？那么有没组织没钱的跟有组织有钱的打到今天这个样子，我觉得没组织没钱的自那个已经非常了不起了，啊，对吧？对一个有组织有有钱的这种力量，对吧？今天我就我其实我们看到就是说，还不是他们一个声音。他们虽然强大，但不是他们一个声音，那已经非常了不起。是说老实话，是一种惨烈的这这种较量，对吧？我要我说的话，这种较量的那个就实力上的差距，就硬实力上的差距，恐怕大于抗美援朝时的那个美军和那个那个就美军和那个就中国人民志愿军的这个差距。啊，说说句不客气话，我们是要在我们在这种情况下打赢打仗了。任何一个阵地，你不去占领，别人就会去占领。美国的网络由白宫网络指挥办公室严密控制，任何人只要在美国发布敏感信息，都可能被查或者被删帖、被消耗。由此可见，美国对互联网管理是极其严格的。同时，网络战也成为了美国等西方国家对别的国家进行意识形态渗透、颠覆别国政权的一个重要武器。当我们以为黑客战就是网络战的时候，美国却早已把网络信息战的文化战作为了国家策略来推动。黑客只是低级的网络战，高级的网络战则是可以仅凭通过文化力量潜移默化的影响另一个国家的人民，就能达到操纵舆论，甚至是影响政局的目的。美国前国务卿希拉里在演讲中讲到：“只要充分地运用好美国的巧实力和软实力，美国就能完全地掌握中国。因此，要维护国家的政治安全和政权安全，就必须维护信息安全和文化安全，必须切实加强国家对网权力的控制，从根本上加强对网络舆论的主导权。”